0: Chan 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 ta, ta 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 Ahí está. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. Acá estamos haciendo un poquito de haciendo marketing digital. Mi nombre es Alejandro José y estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage Marketing Digital Experience, a través de nuestro canal de YouTube Marketing Digital Experience y también a través de de este, nuestra hermosa comunidad Community Manager de Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Y estoy cada vez más vago. Y ahí pongo la luz angelical, el mata sombra. ¿Cómo la están pasando? ¿Todo tranquilo? Ahí Panchito, David, Vivi, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Bueno, me súper, súper, súper alegro, me súper alegro. Bien, acá estamos con un nuevo capítulo y la idea es ver un poquito de lo que me suelen preguntar y como me estuvieron preguntando hasta hace un ratito, el tema de cómo trabajar o cómo sería un esquema de performing. Hoy, en una de las, de la, de las charlas que hemos tenido dentro del grupo de WhatsApp, surgió el tema de cómo trabajar el tema de performance. No sé si ahora se suma la persona o pregunta, pero yo creo que es un tema que da para hablar bastante. ¿sí? Hace poco hemos hablado de cómo cobrar y cómo es el tema de un abono a la, a la hora de, de cotizar todo lo que es Facebook Ads. Pero también estamos con el tema de entender cómo uno cuando va creciendo, va escalando, se encuentra con cierto tipo de negocios o clientes, trabajar el tema del performing. Así que, bueno, de mientras que ahí van comentando, van likeando, van poniendo corazoncitos, súper, súper, súper gracias. Así que, bueno, un poco voy a compartir pantalla y vamos a meternos un poco de lleno. Pero antes vamos a hablar un poco de esto. El tema del performing es, por así decirlo, como sería como el servicio top de gama a la hora de cotizar un laburo de ads. De, básicamente El tema de performing es Ir a resultados, 100% resultados Pero para que eso te sea rentable O para que eso realmente funcione no, no es viable con cualquier empresa La realidad Es que si yo voy a invertir Tiempo, muchas horas y hasta Muchas veces recursos dedicados Estamos hablando donde Del otro lado va a haber un compromiso De inversión, porque performing No se puede hacer con un cliente Ni de mil pesos ni de 3 mil pesos, ni de 5 mil pesos en campaña, ¿eh? de inversión en campaña. Ni en 10 mil pesos, ni en 50 mil pesos, ni en 100 mil pesos, ni en 500 mil pesos. Tienen que ser inversiones mucho más altas. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vamos a, a tener, nuestro, nuestro laburo fuerte va a estar en la generación de leads o en la generación de, en algunos casos, una venta especial, o sea, una venta teledirigida. Ahora vamos a ver casos y vamos a, vamos a entenderlo un poco más. Entonces, cuando viene alguien y te dice, sí, yo quiero que vengas a resultado. Y muchas veces nos pasa con el cliente que está bastante lastimado por gente que le, hace, le ha hecho campañas que quizás no son del todo buenas o le dieron bastante no le dieron resultado directamente. Entonces, entiende de que U se encontró con gente que quizás jugó con su presupuesto. Entonces, dice, bueno, no, no, yo te pago si me das resultado. Claramente, nosotros no podemos entrar en ese esquema de trabajo. Nos, nuestro trabajo vale, nuestra hora vale. Y el performing también vale. Pero la realidad es que el performing, por un lado, a, a cierto tipo de clientes le da cierta tranquilidad y hasta, hasta a vos te permite ganar más de lo que ganarías Sí, con respecto a este, un cliente normal o un fee normal. Entonces, vamos a, 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 a analizar eso como para, para que lo veamos. Por otro lado, les cuento una experiencia que yo tuve cuando, y un poco lo que aprendí cuando yo una vez sí trabajé por performing en un cliente relativamente chico. Y esto pasó un poco, me acuerdo de que este cliente tenía un corralón de materiales. Y, y él estaba con, con un, una facturación X por mes. Y no la pasaba. O sea, su facturación por mes era, no sé, mil pesos por mes. Y de ahí no pasaba. De ahí no pasaba. Ya claramente esto delata de que esto fueron muchos años atrás. Entonces, de ahí no pasaba, de ahí no pasaba, de ahí no pasaba. Entonces, un día me dice, bueno, che, Ale, mira no, no sé, me quiero hacer campaña, pero no te puedo pagar. ¿Y por qué no vemos un tema de resultados y qué sé yo? Perfecto. Entonces, yo estaba como quizás más de uno de ustedes, digo, bueno, voy a trabajar por performing. Entonces, eh, digo, bueno, dale, qué sé yo, me dice, venite si querés y trabajás desde acá de la oficina y todo eso. Entonces, un poco me daba el espacio para trabajar, yo trabajaba ahí, no tenía un espacio en ese entonces, me acuerdo que estaba solo, 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 no tenía un espacio, yo oficina, no tenía coworking no tenía nada. Y el tipo tenía una oficina bastante bien. me llevó, O sea, al mediodía vamos a comer pagado siempre él. Eh, siempre había café, siempre había un refrigerio, siempre habían cosas. Entonces, digo, bueno, OK, mi tiempo que claramente vale. Yo vengo acá, estoy cómodo, una silla cómoda, internet bastante bien y demás. Te hago las campañas, voy a Performing. Pero, por otro lado, tengo ese valor agregado de poder estar en una oficina, salir de mi casa y demás. Los, los arranques de, la, de, la, de, mi, de mi agencia unipersonal. Entonces, seguimos un poco hablando. Y, entonces, me dice, bueno, mira, yo puedo, tengo algo de dinero, pero lo quiero invertir en campaña y vamos a performar. Entonces, le digo, bueno, hagamos algo. Todo lo, hasta mil pesos, que es tu, es tu facturación normal, déjala. Ahora, todo lo que yo genere para arriba, vamos a porcentaje. Bueno, dale, sí, qué sé yo, dale. Si sí, yo esa plata nunca la iba a tener, así que si vos me la generás buenísimo, qué sé yo. Entonces, este, armamos más o menos un plan de lo que él iba a tener que invertir en pauta, que, que estaba bastante bien. Entonces, digo, bueno, de acá nos llegamos, acordamos. Aparte, me ofrece casi un 30%. Perfecto, un 30% de la facturación. Era buenísimo. Así que de lo que exceda, esos es mil pesos. Así que hasta ahí, todo bien. Claro, arrancamos con todo y empezamos a vender. Y a vender, a vender, a vender. A tal punto que le armé un quilombo operativo porque el tipo estaba acostumbrado a atender cierta cantidad de envíos. No estaba acostumbrado a duplicar la cantidad de envíos. No tenía la estructura. Pero, bueno, a la larga, ese rubro, el corralón, que es un rubro áspero, eh, en todo sentido, lo, lo resuelve, eh, él ya tenía dos camiones por suerte, así que en ese sentido estaba bien, lo que le faltaba eran chofer y, y peones, así que eso lo resolvió, y empezó a facturar. Primer mes, bárbaro, digo bueno, hagamos cuenta, todo bien, el segundo mes, todo bien, y el tercer mes, se rompe la burbuja, ese, ese, ese momento de amor, porque aparte, yo me acuerdo que en ese entonces, quizás, ponerle que yo estaba, debería de cobrar un abono, no sé, hoy a precio de hoy, 20 mil pesos por hacer de esas campañas y me estaba llevando, no sé, 60. Entonces, ese, ese tema fue como, bueno, Alejandro, che, qué bueno, vamos a juntarnos porque ahora sí te puedo pagar el abono. Entonces, ahora sí podemos hacer esto y ahora sí. Y de paso yo puedo invertir más y vos vas a ganar mejor. Le digo, pará, no voy a ganar mejor porque me vas a achicar De 60 me paso a 20. Y la realidad es que ahí aprendí de que, de que no hay con qué darle. Porque en un momento cuando vos le metés muchas ganas, 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 este, te pasa esa historia. Donde, donde quizás la otra persona, que para mí es y sigue siendo un tipazo, eh, le salta la ficha mezquina y, y te, te cambia la regla del juego eh, te cambia la regla del juego mal, y no es que no había, con, no había contrato, no había nada y tampoco era un tema de, 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 de contrato, era un tema de que me di cuenta de que el performing en, en ese caso era muy viable en un carrerón de materiales, era muy, muy, muy viable pero este Tenía, él tenía que tener mucho, mucho código como para, para respetar ese acuerdo. Porque, aparte, realmente estaba ganando. O sea, gané plata ahí. O sea, se generó buena guita. Pero, bueno, obvio de que, de que el tipo estaba queriendo que eso quede como rentabilidad de él y no, y no perderla en la comisión. Así que, bueno, ahí medio como que se, se pinchó un poco el globo. Después tuve un par de situaciones más con, con, también con el tema del performing donde, me encuentro con clientes que llegan y te dicen, bueno, mira yo vengo castigado, me están cagando, últimamente me vienen cagando. Este, al final ustedes, si venden o no venden, les chupo un huevo. Total, yo te, a fin de mes te pago y qué sé yo. Y eso es algo que, lo que, que, lo que, que es lo que veo que, que, que pasa en nuestro rubro. Ahora, hasta ahí, no, me acuerdo que nos, nos juntamos con un cliente bastante grande también y entendió, le costó, pero entendió de que, este, el tema de trabajar por performing tiene que, en algunos casos, man, algunos tienen que tener un fee mensual básico más el performing, que sería como la comisión. Yo me acuerdo de que nos juntamos con un banco muy grande y ellos tenían toda una línea de seguros. Y ahí nos, nos, nos ofrecen eh, ingresar porque estaban teniendo un problema con otro, con otro proveedor que no les estaba cerrando el tema de los leads por mes. Y, claro, ellos tienen un call center y necesitaban generar leads a lo pago. Entonces, me dice, mira, estamos pagando. O sea, ellos invertían 25 millones de pesos al año. ¿Sí? Esto ya dos años atrás. 25 millones de pesos al año. Y lo que, y, y, el, y el esquema puntual es que ellos pagaban casi, al proveedor le pagaban casi 180 mil pesos de abono. dos años atrás. Entonces, me decía, decía yo no puedo creer, que él no quiere trabajar por un esquema de, 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 de performing. Entonces, le digo, ¿sabes lo que pasa? Donde vos aflojas con la pauta, se pincha Y la realidad es que ellos están dispuestos a seguir, o sea, ellos tenían ya pautado, programado, invertir 25 millones de pesos por mes. Entonces, cuando empezás a analizar, empezás a ver que el costo por lead de muchos de estos clientes o muchas de estas agencias que hacen performing, porque hay agencias dedicadas al performing, Hacen piloto automático y no le dan la vuelta de tuerca que quizás nosotros venimos acostumbrados de, de trabajar el chiquitaje con mil pesos hacer mucho o con mil pesos hacer mucho o hasta con medio millón de pesos a tratar de hacer mucho. Estos tipos con, con, con 2, 3 millones de pesos por mes hacía un poco y el costo de adquisición de cliente era altísimo, ¿sí? Y el costo por lead era altísimo y así estaban un montón de cosas. Entonces, como ellos veían que nosotros trabajamos mucho la optimización, nosotros tenemos hoy un cliente bastante grande donde cuando lo agarramos, el costo por clic o sea, el costo de adquisición de cliente era de 10, eh, perdón, era de 2,000 pesos. Y de cada 10 clientes, uno o dos, se transformaba, de cada 10 leads, uno o dos se transformaba en cliente. Y lo bajamos al, al segundo mes, ya estábamos entre 600 y 900 pesos el lead. Y la conversión era que de 7, entre 6 y 7 leads, 2 o 3 se hacían clientes. Entonces, nosotros laburábamos muy fuerte el tema de, de optimizar y mejorar la campaña. Y bajo este resultado que yo les, les acabo de comentar, se me empezaron a abrir muchas puertas con estas campañas de performing. La realidad es que el performing, a la larga, estás en un promedio del 17% de lo que vos vayas, a, este, a invertir eso es más o menos lo que yo he sacado como cuenta y es un poco también el número que te sirve porque bueno podés pretender que yo, yo te cobre 50 mil pesos 60 mil pesos y te administres 2 millones y medio de pesos por mes o 3 millones de pesos por mes. Vos, es mucho dinero para tenerlos en una sola persona. Vos mínimamente tenés que poner dos recursos, no dedicados, pero mínimamente que estén cruzando información, haya más recursos dedicados a, al, al data analyze, al tema de sacar reporting, al tema. Hay un montón de datos que hay que trabajar para el tema del performing. Entonces, ¿tiene un costo mayor de inversión? Sí, de costos. ¿De costos? Sí. ¿Necesita más? Sí. Y eso para lograr un buen resultado. Ahora, vamos, les quiero mostrar qué empresas hacen performing. ¿Qué empresas son las que trabajan con performing? Entonces, un poco lo que yo te dije recién es, no todas las empresas son viables para hacer performing. Te tienen que garantizar un esquema de, de inversión. Pero, por otro lado, vos también tenés que tener un esquema de una estructura que no es para cualquiera de, de gente haciendo datos y demás. Bien. El primer, el primer esquema que yo te voy a mostrar o el, o el primer tipo de cliente que te voy a mostrar es, a ver si se ve bien. dame un segundo. Eh, perfecto, se ve bien. Es, por ejemplo, acá, la caja seguros. La caja seguros, las empresas seguros son, unas, son empresas que van a performing, que analizan y acá ellos necesitan gente, sumar un volumen, un volumen de clientes que estén consumiendo y pagando una cuota mensual. Por así decirlo, lo que ellos buscan es tener una base establecida de clientes que paguen N cantidad de pesos por mes. Entonces, ellos saben que tienen una, factura, una facturación mensual alrededor de, no sé, la N cantidad de millones de pesos. ¿Por qué? Porque tienen 4 o 5 millones de clientes que pagan todos los meses 100 pesos. Entonces, ellos invierten quizás para tener un abono, me acuerdo, de 200 pesos. Son capaces de invertir 4,000, 5,000 pesos por, por, por conseguir ese cliente. Porque ellos saben que la tasa de deserción o la tasa de, 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 de que la gente se va a otra empresa es muy, muy, muy baja. Entonces, trabajan eso. Por ejemplo, otras empresas que son como las de, telefonía o las, o las empresas que son de venta de, de internet, ¿sí? Fiber, lo que sea. Quizás invierten a vos en hacerte cliente 15 mil, 20 mil pesos por cada cliente para tener un abono de, no sé, mil pesos, dos mil pesos o el famoso descuento del 50% durante un año y saben, no les importa ese primer año, saben que ya a partir del segundo año tienen una base de clientes establecida. La caja tiene esto. Son estos, estos, este tipo de anuncios, pero son clientes que van a buscar el volumen, van a buscar, no importa cuánto cueste, sino van a buscar la famosa cantidad de leads, ¿sí? Ahora acá están con todo el tema de este, mostrar un poco de su detrás de escena. Así que la caja y todo lo que es el rubro seguros trabajan en este tipo, este tipo de clientes, no la, eh, un promotor de seguros normal invierten millones de pesos por mes. El otro es ADT. Y miren esto, ADT, ¿sí? Tiene, están, la, la han armado mal la campaña, muy cómico esto. Fíjate que dicen pedir presupuesto, ¿sí? Get quote, o sea, tienen esto en inglés, no lo tradujeron. Este, y básicamente dice, cuida tu casa, papá, pa, pa. pa. Y tienen las ofertas súper agresivas. Acá lo que están buscando claramente son leads. Y leads y leads para que ellos después lo generen. Para que se den una idea, un, 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 lo que se solía cobrar por leads en ese, les estoy hablando, dos años atrás, eran entre 180 y 300 pesos por lead. ¿Sí? Así que eso es más o menos lo que, lo que se suele pagar en ese entonces. O sea, dependiendo más o menos el rubro, eso es lo que cobraba, por ejemplo, ADT, que tiene muchas eh, sucursales o muchas mucha franquicias que están vendiendo a su vez sus productos. Los cines. Los cines también trabajan por performance, muchachos. Los cines, acá puse el de Estados Unidos porque el de Argentina, si te vi, no me acuerdo. Entonces, ¿Qué pasa con los cines? Los cines venden, para que se den, para que se den una idea, venden, eh, venden y te pagan quizás un peso por entrada vendida. ¿Sí? Un peso por entrada vendida. Imagínense que si el tipo vende dos millones de tickets o mil tickets o mil tickets, pero un peso, por, un peso por entrada o 50 pesos por entrada. Algunos recitales, algunos eventos así, que cobren ese tipo de volumen de facturación, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, si ustedes, eh, empresas como estos que hacen recitales y que te ponen, te cobran por el servicio, ¿vieron que te dicen? Eh, por gestión, de la, gestión del ticket, gestión de la entrada o lo que sea. O, o, o impuesto de gestión que te, vos cobraste la entrada para ir a Luna Park o para ir a algún otro lugar. Y te dicen, no sé, 1,500 pesos la entrada y 180 por gestión de, de, del ticket. ¿Vayas a retirarlo o te lo envían a tu casa? Vos fuiste a retirarlo, igual te lo cobran. Parte de ese costo es el tema de la venta de entradas, ¿sí? Del, del performing. Me acuerdo que más de una vez he negociado y yo les he pedido 5 pesos por, por entrada. Y vos decís, es mucho y si vendemos 12,000 entradas, 10,000 entradas por show, ¿sí? O sea, eso es un, un numerito. Bien. El otro nicho interesante son las aplicaciones. Y es el caso de Calm. Calm tiene 410 ¿sí? este, anuncios. Estos son los que tiene acá en Argentina, ¿sí? Los tiene todos en inglés. La parte de Sudamérica, por lo general, lo mueven siempre desde Brasil. Pero la verdad es que si uno tiene la posibilidad de decirle, che, te lo geolocalizo para habla hispana o lo que sea, yo creo que sería como hasta un golazo. ¿Sí? Entonces, a ver si, a ver, algún otro país. Chile. No, lo siguen teniendo todo en inglés. Entonces miren todo lo que es esto, o sea, 410 anuncios, una locura, y si yo pongo todos los países, 1800 anuncios corriendo, ¿sí? Entonces imagínense que esto es 100% performing, esto no no hay otra vuelta, no va para otro lado, hay que ver el andamiaje de esto, ¿cuánto deben estar haciendo? ¿Sí? los embudos, los enroques, el remarketing. ¿Cómo ellos se estarán encarando? Bueno, y acá sigo y seguramente le dé, le dé, le dé. Y voy a llegar hasta quizás campañas que estén activas desde, no sé. Acá está, esto sigue siendo octubre, pero si, si sigo, sigo. Bastante largo. Bien. Y el otro, por ejemplo, nicho, es esto, Rappi. ¿Sí? 160 resultados acá en, este, en Argentina. Y acá está, por ejemplo, esta campaña apuntando a restaurantes. In, eh, inscribir tu restaurante como Rapi Aliado, obtener más clientes, bla, bla, bla. Acá están buscando eh, partners, o sea, restaurantes. Después, ve a tus restaurantes, estos a sus clientes. ¿Sí? Terminar tu serie y acá juegan un poco. Entonces apuntan con sus campañas a estos dos mercados puestos dos públicos. Y todas sus campañas que las vienen laburando. Y acá, por ejemplo, sumate ese repartidor. Y acá seguramente están apuntando a, yo, por ejemplo, estas campañas jamás las vi. A mí no me llegaron. Seguramente estén segmentando, no sé, al que le guste la moto, al que tenga una moto, al que sea extranjero. este O que vive en ciertas zonas geográficas, mira en diciembre empecé a ganar hasta 7 mil pesos semanales repartiendo con Soy Rappi. 12 mil pesos por semana con tu moto. Este 12 mil pesos y este 7 mil. Mira, sé tu propio jefe y general ingreso que quieras. Registrate ahora. Bien, 7 mil. Bueno, yo le hago clic a este, que es de 12 por semana. ¿Para qué voy a poner este de 7? ¿Se dan cuenta? Este, no hay acá no hay consistencia en las campañas pero bueno activate ya 7.000 7.000 se acabaron los de 12 eh, muchachos en la promo estos estos son para rosario ya geolocalizados la plata sí entonces estos tipos pagan por performing por cada lead instalado y así también pueden, nos podemos encontrar por ejemplo con este los que son eh, por ejemplo, Easy Taxi, me acuerdo que yo en su momento compartía piso en WeWork con unos chicos que hacían las campañas para Easy Taxi y todo eso, y hablábamos con, con algunos de los chicos, y ellos eran dos haciendo campañas, siempre de performing, y después tenían eh, dos personas más haciendo reportes y otros armando placas, ¿sí? o uno armando, o dos armando placas y uno haciendo análisis y, y datos y reporte. Y básicamente se movían y eran cinco y tenían varios clientes y se movían desde, eh, con ese estilo. Entonces, eso es un poco el laburo de performing, lo que nosotros entendemos como performing, que es la generación de leads. El, el tema de que algunos de estos hay que ver cómo laburamos la conversión. Y acá la clave de todo esto, chicos, es la transparencia. Si vos no podés lograr transparencia, no, no va a funcionar. Si vos no podés lograr que el cliente te, te, te dé los números constantemente, nunca va a funcionar. Otro de los casos, yo tengo o tuve un cliente ahora en pausa con todo este quilombo de la pandemia, que en, él en un momento, yo te lo conté el otro día, en un momento le agarró mucho la mano a todo lo que tenía que ver con campañas en LinkedIn, eh, perdón, en, en Mercado Libre, la venta de Mercado Libre. El tipo en un momento... Fue metódico y agarró una vuelta de tuerca donde empezó a generar ventas, 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 ventas. Y en un momento nosotros empezamos a tener una racha de clientes que querían salir de mercado libre o migrar su facturación de mercado libre eh, a este la multiprocesadora del vecino, muchachos. Eh, ellos querían migrar del mercado libre de facturación a su, a su e-commerce directamente. Ahora, el tipo en un momento agarró, empezó a trabajar con sus amigos y le dijo, ¿saben qué? Te cobro el 30% de lo que factures. ¿Cuánto facturás? Lo mismo que lo del corralón. ¿Tanta guita? Bueno, había un tipo que, que vendía todo, todo tipo de colombrado y otro que vendía todo tema de bazar. Los agarró, le dijo, bueno, ¿cuánto está la Y 150, 180 mil pesos. Bueno, qué sé yo. le Dice, bueno, pongamos 200 lucas en esas 200 lucas de ahí para arriba. Entonces, de ahí para arriba, todo lo que se facturaba para arriba, ese lleva un porcentaje. No le cobraba fee y se iba al 30%. Entonces, vos 30% de nada y vos le metés. Vos lo único que te, lo que él único que te pedía era que vos te, le tenés que garantizar dos cosas: una, stock, y la otra, eh, que tenías que responder todas las preguntas en menos de dos minutos. Eso es lo único que él te exigía, ¿sí? Entonces, vos tenías que tener sí o sí este, contestar todo en menos de dos minutos. Nico, así que un poco, un poco vienen todas las anécdotas y todos los aprendizajes por ahí. Así que, bueno, esto es un poco el tema de performing. Yo no sé si tienen alguna duda, que me encantaría que pregunten con el tema de performing, porque, vuelvo, no es para cualquiera, no es cualquier esquema, y tienen que tener ciertas condiciones. Lo más importante, como les dije recién, es que el, que el cliente esté dispuesto a invertir. O en pauta o a garantizar ciertas cosas, como por ejemplo tener stock. ¿Sí? Ahí saludo a un par de amigos más. Gastoncito Parra, que se le acaba de. Ah, que se suma hace rato. Este, Nico Vergesio. ¿Qué herramienta, en qué? ¿Dónde se veían? Yo no sé si vos tenés. Eh, la, si estás inscrito en la plataforma, en el curso este de, de, de El Más To Know del de, Marketing Digital, ahí explico bien el tema de, un poco el tema de, las, de este tipo de herramientas. Bien, amigos, hoy es martes y hemos visto Performing. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto al Performing. ¿sí? Para mí es como la estrella del postre. Es, lo, es el servicio top de gama de cualquier agencia que haga campañas, ¿sí? No es para cualquiera. Así que, bueno, Nico, busca si querés Ads Library en Google, en Googlealo y te aparece directamente. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta más, si hay alguno más que tenga alguna duda, algo. Taca, taca, taca. No, a la una, no, a la dos, no, a las tres, no, a las cuatro. Bien. Sí, estoy, pero todavía no vi todo. <risa> bueno, para que se den idea, tengo el curso, estoy, ahora estoy editar, terminando de editar el WhoCommerce, lo voy a subir en varias etapas. Son casi 70 lecciones. Es una banda de horas. Algunas todavía tengo que grabar porque he encontrado algunos temas muy copados para agregar. Así que, nada, eso. Bueno, buenísimo. Buenísimo que les haya servido, que les haya gustado y que entendamos. De que performing es, para, por así decirlo, una meta. Yo en un momento tuve como meta, digo, bueno, me dedico al performing, pero en realidad necesitas tener a alguien que se dedique a la parte comercial e insistir de tratar de estar dentro de ese esquema. Por ejemplo, estas, estas, estas herramientas como, por ejemplo, Calm o las, estas apps que están saliendo necesitan de performing. ¿Sí? Necesitan gente que me no performe. Y no se van a casar con una sola agencia. Esto se mueve así. Esto es, arranco junto, digo, bueno, voy a vender esta aplicación, voy a pagar tanto por lead. Ustedes aceptan o no aceptan. Entonces, entra Parra, entra Francisco, entra Darío, este entra, no sé, Roxana. Pum. Entonces, tengo un palo, reparto la guita y el que mejor perform el que mejor le vaya en performing, el que mejor el que menos costos tenga, el que mejor esto, el mejor el otro, me quedo con él y el resto afuera. Entonces, en un mes, junté, este, probé 3, 4 agencias y me, después me quedé con una o con dos. Así que yo creo que ese es el ritmo, es medio, medio carnicero. Eh, yo a estos pibes los veía con, siempre con una cara como de enojo. Pero estaban ahí. Lo que yo les digo es, pueden agarrar, empezar a buscar y ofrecerle servicio de performing a realmente clientes que realmente ustedes vean que, van a, que tengan una inversión de, de laburo o de inversión bastante alto. ¿sí? A ver, hago un par de preguntitas. Darío Pita, ¿cuándo entran más cursos a la plataforma? Estamos en este momento. Darío, si yo llego hoy a terminar todo, la, la grabación de, de esta primera etapa, subo ya directamente la primera parte de WooCommerce, que son unas 20 lecciones, 20 y pico de lecciones. Que con lo que yo voy a subir ahora, haces el punto a punto, el end to end de, de un e-commerce directamente. Ya lo, lo haces y lo dejas andando y facturando. Después tengo un montón de módulos más que voy a ir subiendo, que son ya como más, más eh, claves. Por ejemplo, para recitales, para... Para todo lo que tenga que ver con, con venta de entradas, reservas, para la parte de hotelería, todo lo que es. Arm, armé todo un módulo para hoteles, para todo lo que es WooCommerce con hoteles. Después otro, todo lo que es recitales y lugares o venta de tickets o de entradas, esto, gift card y, y demás. Y armé, estoy armando algunos más de, de performing y deseo. Pero ya ahora estoy editando estos 20, estas 20 lecciones y ya los subo, si Dios quiere, en estos días. Así que, nada, eso. Y ahí ya una vez arrancamos, ya arrancamos con Shopify y después ya empezamos con, actualizo todo lo que es campañas y le damos rosca. Bien. Otra más. Denise, si el cliente el que pide el pago por resultados te dice que, que anda con poco presupuesto, podría suponer que menos va a tener para invertir. Yo, Denise, el cliente, a ver, ¿cuál es el cliente ideal para performing? Es el cliente que tiene inversión y que necesita, por lo general todos tienen este patrón. <coughs> el modelo de negocio. Yo te invito a que rompas, el, rompas todo. El modelo de negocio, ¿sabes cuál es? El que tiene una base, busca tener una base instalada de clientes que le genere una facturación mensual de X tiempo. No importa cuánto inviertan para tener la base de clientes. ¿Se entiende? Lo importante es tener una base de clientes, grande. Y lo que siempre ellos estaban buscando es más mercado, más mercado, más mercado, más mercado. Eso es clave. Entonces, Calm, el negocio de Calm, es cobrarte, es cobrarle, no cientos de miles de dólares o muchos dólares a pocos, es cobrar poco a muchos, a muchos. Y ahí viene, ahí viene la, la, la ecuación. Entonces, CALM, por eso tiene 1.800. Porque ellos van a seguir aumentando, aumentando su base de, de clientes potencial, su base de clientes. ¿Sí? Entonces, me acuerdo una, una me acuerdo, mirá esto. Me acuerdo un día me estaba, para el que no sabe, yo alguna vez fui como una especie de gerente de operaciones para Arnet a través de otra empresa. Y me acuerdo que, ADSL, largamos con ADSL y toda esa historia, y me decían, Ale, el Dislam, que es, es donde se conecta la des, desde el, tu teléfono al, al servidor este, que era un aparato, tiene 100 bocas, te lo voy a, te lo voy a castellanizar, tiene 100 bocas. Y vale, me acuerdo que en ese entonces valía como 157 mil dólares, cada 100 bocas. O sea, 100 clientes que pagaban 100 pesos valía 150, 000, 157 mil dólares. Y le digo, pero ¿no es viable? ¿Es un negocio no viable? Me dice, no, porque un cliente de ADSL dura por lo menos, está estipulado en 20 años, 17 años. Y se amortiza no sé cuánto tiempo o lo que sea. Era una locura. Bien, te la cambio de vuelta. El del banco. Yo agarro un día, lo llamo y le digo, estábamos cotizando y no me daban los números, no me daban los números. no, no, no. Le digo, che, escúchame. Puede ser le digo, que el CAC, el costo por clic, sea de 11 mil pesos. Y ¿sabes cuál era el, 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 el abono? 220 pesos. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y esto cuándo se amortiza? Me dice, ya al toque. Le digo, no, no entiendo. Me dice, vos juntás leads y eso va al call center. Le vendemos. El cliente seguramente me costó adquirirlo 10 mil pesos. Hasta ahí digo, wow. OK, pero yo sé lo que hago con ese tipo. Después entro y le vendo tarjeta de crédito, crédito, la cuenta bancaria, le vendo esto, le vendo el otro. Entonces, se amortiza en todas las unidades del negocio. Bien. Entonces, ahí tenés un poco la historia. Eh, a ver, y te voy, a, y te voy a, a, a un extremo muy conocido. ¿Dónde está el negocio de MDE? En, en, el, en, el, en esto. En que a mí lo que me sirve, a mí no me sirve que vos me pagues 27 dólares por mes. A mí me sirve que vos pagues 750 pesos, pero no que pagues vos, que paguen miles de personas. ¿Se entiende? Entonces, son negocios escalables. Y ahí es donde vos tenés que trabajar con el performance A mí me, no me importa que voy a, vaya a gastar 100 dólares o, no sé, o más por cada cliente, si yo después sumo da de muchos, ¿sí? Esa es un poco la, la cuestión. Así que la realidad, ese cliente que te dice eso, no es, no es un cliente para performance. Ya, te lo digo. Estoy en las primeras lecciones de Google Ads. Espero que los actualicen. No, no, el de Google Ads está actualizado. Esto con lo último que hay. Ahí a ese el de Google Ads le voy a sumar más cosas que es, por ejemplo, todo lo que es Google Shopping. Y todo lo que tenga que ver con e-commerce. Así que toda esa primera parte que vos tenés, eso está todo actualizado. Bien. Vamos, Denise. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, nada. Mil gracias por estar ahí. ¿Qué haces Bona? Siempre llegando para pagar la luz. Este, nada. Así que, amigos, un día más, un like más acá. Performing para todos. Ya saben cómo es. Jueguensela. Ju, ju, Hagan. Vayan a buscar ese tipo de clientes si quieren. Es buena plata, es mucho tiempo, es mucho, pero por momentos está bueno. Yo fui una carrera que quise jugar, después me bajé porque me busqué la, busqué, me parece que a mí lo que más me gusta es el tema de darle un valor agregado un poco más de estudio, análisis y estrategia y no tanto tra, tra, tra y toda esa historia. Así que amigos, nos vemos. Hasta mañana. Chau.